0: Alexis Vegas, sin lesión grave, el doctor Jaime Figueroa. no es una lesión tan grave, eso sí se les pone asegurar, no es o algo que nos vaya a generar una baja más larga. Con Tigres, el técnico Diego Coca y Bañez. Aún no hay refuerzo. Están hablando con la directiva, hay una intención, pero todavía no está definido. Es la intención que tiene el club. Y hay que esperar los tiempos, hay que respetar los tiempos. Para eso y para lo otro. Así que hay que tener tranquilidad. Los errores nos mataron. Guillermo Almada, técnico de Pachuca.
3: Errores muy, muy groseros que normalmente no los cometemos y ahí estuvo un poco la diferencia, no tuvimos la seguridad
1: Javier Hernández, primer título con Barcelona Bueno, esto nos da mucha tranquilidad mucha moral, muy contento, muy satisfecho sobre todo por los jugadores, no por mí que se lo merecen y trabajan desde el primer día que estoy aquí de entrenador
4: Pediste la alineación de hoy
2: Estos son los encabezados en las páginas de internet. Cancha.com, Memo mucho se queda sin técnico, Salernitana cesa a Nicola. Un día después de la humillante derrota de 8 a 2 ante el Atalanta, el Salernitana despidió a su técnico, Davide Nicola. Record.com.mx, Chivas descartó una lesión de ligamentos en su jugador. El atacante Alexis Vega libró el peor escenario, pero seguirá sometiéndose a estudios para determinar el tiempo de rehabilitación. esto.com.mx, las águilas presentaron su tercer uniforme para el 2023. El América dio a conocer los uniformes que usará para esta temporada, en color blanco con detalles en negros para la rama varonil y femenil. Mediotiempo.com, los vaqueros de Dallas quieren cambiar la historia ante Tom Brady Tampa Bay. Tom Brady tiene marca de 7 a 0 ante el equipo de la estrella solitaria, no obstante, Será la primera vez que los enfrente en playoff Adevaldez.com con jugada histórica Bengals elimina a los Ravens En un partido que estuvo mucho más parejo de lo esperado Debido a que la gran ausencia era la de la Mark Jackson Baltimore cayó de visita en Cincinnati 24-17 Debido a una gran jugada a la defensiva
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche, con muchísimo gusto para ustedes, son las 7 de la noche con 3 minutos, arrancando una semana más, hoy Toño de Valdés tiene transmisión, creo que sigue hablando desde todo el fin de semana, no ha parado, no ha parado el pobre, y hoy tiene la transmisión del partido entre Vaqueros y el equipo de Tampa, ya estaremos dándole pormenores a usted de todo este asunto y todo el equipo de trabajo, gracias Paco, Lalo... La momia, todos, todos, todos. Te saludo con mucho afecto, señor Raúl Sarmiento. ¿Cómo estás, Raúl?
7: Muy bien, ¿qué pasó, mi querido Anselmo? Eh, a Jorge, Paco, Lalo. Todos, todos, lo ven por allá, ¿no? También. Ok, también. Tamat Mauro, a Jackie, a Lanateras, a toda la banda que, pues la verdad, siempre nos he echa la mano de una manera genial. Este, pues nada, feliz de la vida, de que hable y hable y hable Toño. Porque la verdad es un deleite escuchar las transmisiones eh, con este grupo de gente que trabaja ahí en, esta, en Televisa. Y no es porque yo haya trabajado algún día ahí, sino que la verdad es muy, muy agradable escuchar estas transmisiones en partidos que pues, han resultado casi todos con una emoción especial, ¿no? Entonces, la verdad ha sido muy muy agradable yo no soy gran fanático del fútbol americano así que tú digas que me rompo las vestiduras por no verlo es más le estoy cambiando para ver los partidos por ejemplo sí, el sábado creo yo que estaba fue. viendo el fútbol soccer pero de movía a ver cómo iba nada más para ver cómo iba el marcador y este debo decir que me enganché mucho con el final del partido del sábado y dejé de ver a los Pumas contra Santos un rato sí 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 porque me fue bastante emotivo el final y, y un regreso extraordinario entonces pues la verdad parece ser que alguien escribiera ¿Sabes? los libretos para hacer esto dramático ¿no? o sea pareciera que está como alguien algún día dijo parece que lo arreglan por supuesto que no estoy hablando de arreglos ni de nada pero este hombre por ejemplo ayer el, 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 el fumble el regreso de pues prácticamente 100 yardas ¿Mm? es una jugada que, pues, que ni, ni, ni Alfred Hitchcock se sí, escribe, sí. ¿no? Choca, la pelota se bombea, sale, la cacha, y corre, y ya viene otro más rápido que tú, pero viene el bloqueo, y, y te tienen ahí en el, en el sillón, te levantas y llega, no llega, no alcanza. O sea, la verdad, es extraordinario, extraordinario lo que estamos viendo en el americano. Y hoy Dallas contra Tampa, pues que, que debe de ser también un partido muy emocionante. Tengo muchos amigos y, y gente que le va a Dallas, familiares. Eh, incluyendo a mi hijo, este que está nervioso esperando que le ganen a Brady y, y, y pues bueno, va a estar vamos nada a ver fácil.
0: vamos a ver Jorge cómo estás me da saludarte muy buenas noches qué tal cómo estamos mi
3: querido Anselmo Raúl amigos de Espacio Deportivo pues sí emocionados por este arranque de los playoffs de la NFL estuvieron sensacionales como bien dice Raúl los disfruté todos prácticamente porque así como en el béisbol el octubre se me hace que es el mes ideal para el béisbol. Enero es el ideal para la NFL. Y vale la pena seguir todos estos juegos. Vamos a darle seguimiento también a este de Dallas contra eh, Tampa Bay. Que va a ser interesante. Vamos a ver qué pasa con, con Brady o qué pasa con el equipo de Dallas. Cuál es el que pasará. Y ya la semana que entra estaremos viendo los juegos divisionales. Para que la otra semana sean los juegos de campeonato. Y posteriormente irnos ya a lo que será el Super Bowl. Así Muy que, pues a disfrutar toda esta eh, gran cantidad de juegos interesantes y buenos.
0: Y vámonos con Toño de Valdés que nos platica los pormenores de todo lo que pasó el fin de semana.
6: Saludos, saludos, abrazo a todos en Espacio Deportivo, por supuesto a nuestros amigos, Anselmín, eh, Raulito, señor productor, y pues esperando este duelo entre Tampa Bay y Dallas que promete ser eh, espectacular, dos equipos que son eh, sin duda eh, pues de los consentidos ¿no? bueno, en el caso de Dallas es consentido y en el caso, por supuesto, de la escuadra de, de Tampa Bay, pues es el tema de, de Tom Brady. Pero bueno, el partido promete estar muy bueno, ya veremos cómo se dan las cosas y cómo se da el desarrollo del encuentro, pero es una realidad que eh, Tampa fue muy inconsistente durante el año y en el caso de, de Dallas, bueno, pues ha sido eh, un equipo que, aunque ha jugado, eh, bastante bien durante eh, lapsos importantes de la campaña también es una realidad que eh, el cierre pues dejó eh, mucho que desear hablando acerca de lo que se vivió el eh, fin de semana eh, qué clase de regreso increíble tuvieron eh, los eh, jaguares de Jacksonville para Quitarse de encima un 27 a 0 y terminar venciendo a los cargadores de Los Ángeles 31-30, de los grandes regresos en la historia, no solamente de la postemporada, de de, de toda la historia de la NFL. Eh, increíble que le pase eso, por supuesto, a un equipo como Los Ángeles. Realmente es un golpe durísimo para ellos. Muy bien, San Francisco. Se vio fuerte, se vio sólido, 41-23 sobre Seattle no, no pasaron grandes problemas eh, al final del partido. Búfalo sí sufrió y mucho en contra de Miami, algo que no se esperaba, pero eh, lograron resolver 34 a 31. Skyler Thompson, el tercer coreback de los Delfines, logró eh, armar buenas ofensivas, pero bueno, una intercepción al final le costó muchísimo. Gran victoria de los gigantes de Nueva York, 31 a 24 en Minnesota ante los Vikingos, muy muy buena actuación de Saquon Barkley, como lució también Daniel Jones. Eh, les ayudó muchísimo haber descansado en la última semana de la campaña regular, y en el caso de Bengalíes de Cincinnati y los Cuervos de Baltimore, pues es de esos eh, partidos que te dejan una jugada que no se olvidará nunca, ¿no? Cuando le zafaron el balón a Tyler Huntley, y después Sam Hobart lo regresó 98 yardas para conseguir el touchdown que al final marcó la diferencia en el partido esa, esa jugada defensiva, ahí queda eh, y bueno, ya después empiezan a, a salir eh, pues informaciones, ¿no? El coach John Harbaugh no quería que hicieran la jugada por arriba, querían que hicieran la, la jugada sí, personal de Huntley, el coreback, pero por abajo lo intentó por arriba Huntley y Logan Wilson le dio el golpe, le zafó el ovoide y lo demás es historia para el triunfo de Cincinnati, 24 a 17. Por lo tanto, eh, pues ya eh, más o menos... Eh, ha quedado estructurado como vendrá todo el tema de los juegos divisionales el próximo fin de semana, el sábado es Jacksonville en contra de Kansas City, y después Gigantes en contra de Filadelfia y el domingo primero Cincinnati y Búfalo y luego el que gane hoy contra San Francisco, así que ya lo saben, hoy Tampa y los vaqueros la transmisión empieza a las 7 de la noche con 10 minutos, o sea en un momentito estará comenzando ya la transmisión de este partido les mando un abrazo, saludos Raurito saludos anselmín señor productor y estamos de regreso con ustedes en la mesa de Espacio Deportivo
0: Bueno, pues ahí está Raúl todo lo que pasó, vamos a ir a mensajes sí. y regresando, vamos a tener un previo rápido de lo que va a pasar al ratito ya en el último partido y nos seguimos con otros deportes Venga, mirad.
1: Espacio Deportivo un tuit deportivo
0: Canelo Álvarez compra camioneta De 20 millones de pesos Arroba la afición
5: En el cierre de la ronda de comodines de la NFL, los bucaneros de Tampa Bay reciben a los vaqueros de Dallas. Tom Brady tiene una marca de por vida frente a los Cowboys, de siete victorias y cero derrotas. Los vaqueros no saben lo que es ganar un juego de visitante en playoffs desde 1992. Dak Prescott, coreback de los Cowboys, confía en que su defensiva limite la capacidad de Brady. Obviamente que nos merece mucho respeto, quiero decir, ha ganado tanto como cualquiera en esta liga, así que que debemos respetarlo, pero entendemos que este es un juego de equipo y obviamente sabiendo esto, sabiendo lo bueno y talentosa que es nuestra defensiva, confiamos en ellos, saldremos a hacer nuestro trabajo y manejar el helado de la pelota, así que para nosotros se trata de aprovechar nuestras oportunidades. Para Sir deportes, Memo García.
3: Muchas gracias, ahí está la información del abierto australiano. ¿Qué? No, no,
0: no, no, esta fue la, la información del del complemento de del fútbol americano. Previo. Ahorita vamos. vamos a la del tenis, Jorge. Antes, Raúl, eh, cuando tú quieres buscar estadísticas negativas de un equipo, las encuentras. Claro. No, O sea, y media, me da, es una sensación que tengo ¿eh? que el aficionado a los vaqueros está muy escéptico. Es decir, no, no le da prácticamente ninguna posibilidad. Cuando volteas y si es un equipo que ganó 12, 13 partidos, y pero le tienen muy poca confianza a su mariscal de campo. A Tony Romo le tenían poca confianza. No no sé, como que es, es una afición muy dura
7: con su equipo. Es una afición que, que se acostumbró también a grandes cosas. no Entonces, hoy en día, al no verlos lograr eh, triunfos, estaba yo yendo, por ejemplo, en estadística, que efectivamente puedes encontrar las positivas, negativas, pero de visitantes en... Juegos de postemporada, creo que tienen 30 años de no ganar. Sí, 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 sí. Entonces así van buscando y, este, y se van metiendo en una bolsa muy amarga. Pero capacidad y calidad hay. Y del otro lado también la hay. Es un partido muy interesante. Yo, yo al menos, sin ser especialista, lo veo muy parejo. Sí, lo, y vamos a llegar a la casa a verlo para divertirnos. Esa es la realidad. Pero, Pero, no, ¿Cuál es viendo. su favorito?
0: Yo, yo le voy a los vaqueros. No, sí.
7: Pero, ¿Tú también? No, yo ¿tú? hoy le voy a Tampa. Yo, yo soy yo le voy a... admirador de Bray. De sí, yo
0: le voy a los vaqueros. Los vaqueros siempre me han caído bien. No es mi equipo, pero siempre me han caído bien. Y me gustaría que llegaran. Porque le, le siento tal animadversión de los que le van a vaqueros. tal Así como, nah, no, no van a hacer nada. Así como como que están enojados. Y pues ya que les den una...
3: no Y, y la forma como perdieron la semana pasada. Caldito.
0: Sí, pero fue el, el último de la, te, de la temporada regular que ya no le importaba a nadie. Ya habían calificado. O sea, pues, son, ya no cambiaba nada. Ya no cambiaba nada. Pero en fin, ahora sí, Jorge. ¿sí? Vamos, Vamos con, con la tenis? información Venga. ahora sí del
3: abierto australiano.
5: Tras el adiós oficial de Roger Federer y la duda sobre el regreso o no a las pistas de Serena Williams, el primer gran slam del circuito en 2023 hace su aparición en el Melbourne Park para un choque que promete duelo en la gran final entre el serbio Novak Djokovic y el campeón defensor Rafael Nadal. Escuchemos al Manacorí.
4: Favoritos, no favoritos importa poco, esta es la verdad, al final lo único que importa es jugar bien y, y el que juegue mejor va a ser el que va a tener las mayores opciones de, de éxito, ¿no?
2: Y, y yo, mi objetivo es conseguir ser el que juega mejor a tenis.
5: Lucha por el título que, además de la corona, pondrá en juego el número uno del mundo entre Djokovic, el noruego Casper Ruth y el griego Stefanos Itzipas. Ruth, en caso de llegar a la final, pero que Ninovac y Stefanos lo hagan, mientras que estos dos únicamente lo alcanzarían levantando el primer mayor del 2023. En el caso de la WTA, Igash Fiontek, Jessica Pegula y Ons Javier parten como favoritas, sin descartar sorpresas en figuras como. María Zacari, Daría Casatquina y Carolín García, Simona Jalep por presunto dopaje, Naomi Osaka a causa de su embarazo y Carlos Alcaraz Paula Badosa, así como Nick Quirillos por lesión, son los grandes ausentes la representación nacional está compuesta por Juliana Olmos, Santiago González Miguel Ángel Reyes Varela y Ernesto Escobedo Asir Deportes, Edgar Flores
3: Muchas gracias Edgar y precisamente toda la información y todo, todo así que lo puedes seguir minuto a minuto, todo este torneo a través de iHeartRadio Radio, con la participación de grandes figuras como Rafa Nadal, como Casper Rudd, como Novak Djokovic, también esta polaca Iga Swiatek uh -huh. que la verdad son excelentes tenistas. Es el primer gran slam de la temporada del 16 al 23 de enero, arrancando el día de hoy, en Melbourne, en, allá en Australia. Y toda esta actividad la puedes seguir en exclusiva en vivo por iHeart Radio. Así que es una buena oportunidad. Descarguen la aplicación de iHeart y
7: sigan este gran evento en vivo. iHeart Radio. Si usted quiere saber los resultados, la verdad, y los va a tener de primera mano. Eh, los horarios no son sencillos y qué mejor que si quiere saber cómo quedó Nadal, cómo quedó fulano, sí. cómo va la situación. Eh, pues te metes ahí y los encuentras por el ¿no? cambio de horario
0: ya están arrancando los partidos del segundo día sí, del sí, martes exacto. por nuestro cambio de horario exacto, exacto. entonces ya desde ahorita se pueden meter y ver toda la aplicación de iHeartRadio Radio y ahí están los resultados bueno. y bueno en fin
7: empezó para... el partido allá Ajá. en Tampa eh, no pudo hacer nada el equipo de los Cowboys en su primera ofensiva vamos a ver Brady cómo le va en su primera oportunidad con el balón en las manos este en el abierto, pues ojalá tengamos la final soñada. Jokovic Nadal. A Nadal, ¿subiste que se le perdió este, una raqueta? <risa> no, no. Sí, hubo una anécdota porque manda a ponerle la firmeza de sus cuerdas, a dejar una, una este, raqueta ahí. Pero se le fue, se puso a jugar. Entonces va a la banca en determinado momento por su raqueta y no la encuentra y no la encuentra. Entonces el juez de línea le dice: ¿Qué te pasa? ¿Qué le sucede, señor Nadal? No, pues no encuentro la raqueta que iba a cambiar. Yo la dejo. Entonces le dice el juez, se la llevó, el, se la quedó el recoge de pelotas, se la llevó. ¿O qué, o qué pasó? Y dice, pues yo creo que sí, pues no, no está aquí. Hasta que alguien le dijo, pues la mandaste a arreglar. Ajustaste las cuerdas. Ajustar el encordado. Sí,
0: la edad pasa para todos. No, eh, bueno, claro. La atención se le fue el, sí, se le sí.
7: fue el camión. Este. La concentración <ríe> inclusive, ¿eh? No, bueno, no, pues imagínate siempre. lo que estás tan metido que se te olvidan algunas Ajá. cosas. Pero bueno, simplemente un detallito ahí. Cerramos
0: los otros deportes con el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico.
8: Los yaquis de Obregón apalearon en casa 15 carreras a una a los cañeros de los mochis en el juego 4 de la semifinal de la Liga Mexicana del Pacífico para poner la serie a tres 3 juegos a 1, todavía a favor de los cañeros. El juego 5 se llevará a cabo este lunes en casa también de los yaquis. En la otra semifinal, el juego 4 entre Hermosillo y Guasave, que se había suspendido este domingo en la parte baja de la séptima entrada debido a la neblina que se presentó en el Parque de los Algodoneros, se reanudó este lunes, logrando el triunfo el equipo de casa 4 carreras a 3. Para igualar la serie a dos juegos por novena, el quinto de la serie se jugará en horario normal, a las 20.30 horas, tiempo del Centro de México de este lunes, a CIR Deportes, Gabriel Ayala.
0: Bueno, pues ahora sí, nos vamos al fútbol mexicano. ¿Qué te pareció la jornada, Raúl? ¿Qué, qué destacas de lo oh. que pasó el fin de semana en la fecha 2 del fútbol mexicano?
7: Bueno, tampoco pudo Brady este, hacer nada de su sin, en su primera ofensiva, así que Prescott volverá a tener la pelota. En ese partido, allá en la Unión Americana. Bueno, en la destacar, bueno, tengo que destacar a, al líder general del torneo, que es Tigres. Eh, liga su segunda goleada, se ve muy poderoso. La directiva da otro golpe de, de poder al contratar a Nico Ibáñez. O sea, el, el, el mundo del fútbol mexicano en primera división se llama Tigres en este momento a nivel directivo, a nivel cancha, siete goles, a favor en dos juegos, este, tiene al líder de goleo en Quiñones, eh, por donde le veas, este, luce eh, muy bien. Eh, yo pido un poco de calma, o sea, es jornada 2, pero de que es candidato, por supuesto que es candidato, y de, si, si desde antes iniciar el torneo lo era, hoy, con los refuerzos que ha logrado, con esta inyección que le está dando la directiva actual al equipo de Tigres, pues lo vuelve todavía más poderoso, ¿no? Vamos a ver cómo se van dando las cosas, cómo se van tomando las decisiones, y, y qué va pasando a lo largo del torneo. Pero por lo pronto el equipo de Diego Coca ahora mismo es el que se está robando los reflectores. Por otro lado, vimos un muy buen partido para mí entre América y Toluca. Los dos lo pudieron ganar, los dos lo pudieron perder, este, pero creo que la intensidad y el fútbol que mostraron los dos sus seguidores deben estar tranquilos porque son equipos que van a la larga a pelear definitivamente por el título. Eh, los que deben estar un poquito preocupados son Cruz Azul, Pumas, que no alcanzan a, a mostrar lo que podrían ser. Es jornada 2, también pido calma. Eh, falta mucha conjunción en los dos equipos, falta mucho trabajo, pero la situación no está sencilla. Y lo mismo con Chivas que arrancó ganando de visitante a Monterrey, que le viene y le gana ahora a, a Cruz Azul, pero con 10 hombres, desde el minuto 15 no pudo hacer un gol, perdió a Vega por lesión, que parece que nada más va a ser un problema de menisco, que quizás le quite un mes de actividad, pero no son los seis que se pensó por un problema de ligamentos. Pero te decía yo, veo a, veo a un equipo de, de Chivas sin todavía arrancar, no sabemos realmente hasta dónde y hay otros que, que, que les va a costar mucho el trabajo el torneo, Anselmo hoy vamos a ver Necaxa León un León que es una verdadera incógnita estrenándose con Larcamón un Necaxa que yo no veo eh, así con mayores posibilidades de hacer algo importante metido en ese grupo de equipos donde está Tijuana, donde está eh, Bravos, donde está decía eh, Tijuana, donde está Mazatlán Caray, el que se está saliendo de esa zona es San Luis, uh -huh. que podría ser la gran sorpresa de esta jornada. De vamos, este jornada. vamos
0: a ver, sí. Y, y en el tema de Cruz Azul-Monterrey, eh, Raúl, a Cruz Azul le falta ajustar. Monterrey es un equipo muy fuerte. Sí. ¿Cómo reacciona después del primer gol? Tiene, tiene gol, tiene gente con, con mucho talento, tiene gente atrás, eh, sus cambios son muy buenos y, y la verdad que bien trabajó el partido y, y lo ganó con justicia, eh porque fue mejor que que la máquina, Berterame es un muy buen futbolista, pero tienes a Aguirre y, y tienes a Funes Mori y, y los cambios son muy eficaces y, ¿no? y tienes a Dubán, que a Dubán este que, que entró y, y de repente corre corre corre, corre, pero estras, es, es un tipo desequilibrante, ¿no? y y, que, y, y, le falta y, ritmo, pero le, es
3: un y, tipo desequilibrante.
7: Y, y ya pensando en reforzarse con jugadores mexicanos rayados, esto es importante porque a mí me parece que se va a reducir el número de extranjeros para el siguiente torneo. El entonces traen a Guzmán de Cholos, es un muy buen defensa central, estuvo ganó la medalla de, de, de bronce, traen a Gobea que por algo inclusive llegó a la selección nacional, por cierto fue su debut en México, que curioso, pero este, es muy buen jugador es, ¿no? ahí en sí, la contención, entonces siguen armando un equipazo y, y, y Monterrey y Tigres pues caramba. Están muy fuertes.
0: Vamos a ir a mensajes, regresando vámonos con el resumen directamente, con sonidos, todo esto. Y seguimos platicando del previo de León contra Necaxa y mucho más. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche. Espacio
8: Deportivo.
1: Un tweet deportivo.
0: Shakhtar Donetsk anunció que destinará 20 millones de dólares para ayudar a soldados ucranianos que luchan contra la invasión rusa, Reforma Cancha.
5: La fecha 2 de la Liga MX tiene a San Luis y Juárez, con un sitio entre los mejores cinco lugares, y a Tigres como nuevo líder general... Atlas debutó con victoria al superar 2-1 a Mazatlán FC en la cancha del Estadio Jalisco. Tras la lesión de Alexis Vega, Chivas rescató un punto que lesaba poco luego del empate a cero contra el cuadro potosino. Habla Belko Paunovic, estratega rojiblanco.
1: En principio los síntomas han sido un dolor fuerte, como si se hubiera bloqueado la rodilla. Ya tiene antecedentes, por lo tanto ahora es muy pronto dar un diagnóstico, aunque todos esperamos que, que va a ser lo menos posible. Pero se necesita una, una prueba mucho más sofisticada para saber el alcance de la lesión y para cuánto tiempo va a necesitar estar fuera del campo. Pero en este momento no somos ni optimistas ni pesimistas tampoco porque él se encuentra bien, evidentemente tiene dolor eh, articular, pero esperamos que, y deseamos desde luego que no sea nada,
5: nada grave. Querétaro sigue sin rumbo al ser superado ahora 2-0 por el Puebla. En duelo donde Germán Berterame fue la figura, Monterrey derrotó 3-2 a Cruz Azul. Gol de Henry Martin al 76, rescató empate a 2 entre América y Toluca. Escuchemos a Fernando Ortiz, técnico azul crema.
0: Estoy tranquilo que tengo un grupo de jugadores que entienden la placera que visten. Ellos saben que Lugar donde vayamos a jugar, lugar donde vamos a ir a buscar la victoria. Es un club grande que siempre intenta jugar, intenta ir a buscar el arco
8: rival. Me gustó en líneas generales el equipo completo.
5: En Clásico de la Frontera, Bravos dio la campanada al golear 3-0 a Tijuana. Puma se fue derrotado por similar marcador a manos de Santos en su visita a Torreón, sellando fin de semana con otra goleada ahora en el Volcán tras el 4-1 de Tigres sobre Pachuca. Este lunes, Necaxa, visitando a León, darán cerrojazo a la segunda jornada del Clausura 2023. A Cier Deportes, Edgar Flores.
0: Bueno, pues ahí está ya todo el resumen de lo que pasó el fin de semana. Y esta noche hablábamos acerca de León contra el equipo de los Rayos. Y lo de Luis Montes me llama la atención. Me este, muchísimo. Eh, que se vaya el Chapo, el Chapito, extraordinario futbolista, gran persona. Este, hizo época, iba a ir a un mundial. Raúl estaba nada de ah, ir al mundial y viene increíble. aquella lesión terrible. Este, pero se supo sobreponer y luego tuvo un nivel extraordinario. ¿no? Entonces eh, parece que se va a jugar a Chile, al Everton sí, al de Everton, Chile.
7: Que es de la misma, más o menos de la misma familia que Pachuca, Ajá. que León, o sea, eh, de esta eh, familia Martínez que tiene eh, equipos muy fuertes y que ha comprado a, a este equipo chileno a mí me llama mucho la atención porque es una imagen eh, estoy de acuerdo que la edad ya no le permite ser el jugador tan importante como antes eh, ya el torneo pasado no fue titular eh, le costó trabajo ganarse la titularidad en fin este no 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 fue sencillo pero este un jugador tan imagen, eh, me imagino que eh, al llegar un nuevo técnico, habló con él y dijo, oye Chapo pues este, no vas a ser titular, este, te voy a utilizar así, la dinámica de mi equipo, lo que quiero hacer. Y yo creo que no le gustó. Habló con la directiva y en buen plan le consiguieron dónde irse a jugar, ¿no? Porque también no es un jugador barato. Este, mm. quién va a contratar a Vita Chapo, pues yo creo que le vendría muy bien a alguno todavía de la liga, pero el sueldo y todo esto son problemas importantes que le resuelven yéndose a jugar al Everton, porque pues le van a, me imagino que le va a seguir pagando Pachuca, este León, Grupo Pachuca y, y seguirá ya su carrera, que él quiere seguir jugando, perfecto. Y qué bueno que va al extranjero. Segundo veterano de nuestro fútbol, que se va al extranjero. No a equipos tan importantes, digo, esto es en relación a lo de Ochoa, que, que, ahorita pues, lo platicamos. que ahí anda es sufriendo. Un tema. Este, a ver cómo le va ahora el Chapo. Pero bueno, se va al fútbol chileno, que no tenemos así históricamente jugadores que hayan hecho... Un carrerón en Chile, ¿no? Normalmente traemos jugadores claro. de Chile. Hoy hay esta oportunidad. Qué bueno, ojalá le vaya muy bien. Pero si hoy es el partido de despedida, creo que va a jugar. Le van a hacer un homenaje al medio tiempo. Ajá. Y se va, se va el Chapo, el gran, el gran referente de los Esmeraldas de la última. Todo año.
0: se mueve, todo se mueve, inclusive las formas. Porque aquel león que vimos con Nacho Ambriz que llegaba a jugar extraordinario, bueno, ni la sombra lo que vamos a ver hoy. Porque si implanta el sistema que tenía en Puebla, que así juegan es los distinto. equipos del Arcamont, es completamente diferente. ¿no? ¿Y Vamos a ver. cuánto tiempo se tarda en que ese sistema vaya, que los jugadores se convenzan y trabajen como
7: trabajaba el Puebla, que fue muy productivo con Mira, el Arcamont? por ejemplo, de primera ya le pasa algo que no sucedió en Puebla. Aquí había un jugador de un nombre un... que dijo, ¿no? O sea. O algo pasó ahí para, algo, que algo el sí. chapa, para que el Chapo no se quedara, ¿no? Yo espero que hayan hablado con él y que la directiva, dándose cuenta de quién es, le proponga una salida decorosa, ¿no? Y sin problemas, sin escándalos, eh, este y no teniéndolo ahí en la banca, porque se ve que ya no... Que pues no ya el técnico no, actual
0: o, dijo... O no hicieron clic, ¿no? Discúlpame, no, ya, pues sí, ya, ya, ya. Y por parte de los Rayos, Raúl, el arranque no fue bueno. Hicieron una buena pretemporada. Eh, tienen un equipo muy similar a lo que tuvieron la, la temporada pasada. Entonces tienen un techo. Tienen un arranque bien duro, bien, bien duro para Necaxa y, 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 y León normalmente es una plaza que se le complica. Quedan muy cerquita, pero se le complica muchísimo. Ojalá, ojalá y el equipo de Rayos empiece a trabajar mejor. Eh, vamos a ver qué alineación pone. pues El otro día sacó a Juan P. Domínguez de arranque. Nos dio mucho gusto por el muchacho que, que hizo una buena pretemporada, que es rapidísimo. Pero bueno, vamos a ver qué, qué,
8: qué pone hoy Andrés Lidni. Vamos a escuchar este previo. Necaxa visita este lunes a León en el Nou Camp a partir de las nueve de la noche con cinco minutos, en lo que será el cierre de la jornada 2 del torneo clausura 2023. mientras que la fiera hará su debut en este torneo, tras reprogramarse su partido de la jornada 1 ante Mazatlán los rayos buscarán sus primeros puntos tras caer en casa ante el Atlético de San Luis en la jornada inaugural, habla el defensa del conjunto de Aguascalientes Alexis Peña. Creo
0: nosotros debemos estar enfocados en, en nuestro trabajo en el en cómo hacer las cosas, queremos ganar creo que todos los partidos tenemos que salir de la misma manera, no, no podemos tanto preocuparnos por, por ellos, o sea, tienen muy buena ofensiva, pero también nosotros tenemos que hacer nuestro, nuestro trabajo de la mejor manera.
5: Así, Deportes Gabriel yela. Tras lo ocurrido en Sinaloa, León verá este lunes fin a su larga espera para debutar en el Clausura 2023 con Duelo en Casa Antenecaxa, inicio de campaña de la que Lucas Di Giorgio, Ariete argentino de los Esmeraldas, expresó.
1: Sí, creo que es por también lo que hemos enfrentado del... El torneo pasado es un equipo muy duro, eh, muy aguerrido, muy unido y creo que, que va a ser un partido lindo. Pero si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, podemos dejar la victoria acá al León, que es lo importante.
5: El duelo que dará fin a la segunda fecha de la Liga MX está programado a las 21.05 horas en el césped del No Camp a Singer Deportes, Edgar Flores.
0: Pues ahí está, ahí está lo que va a pasar al ratito en el cierre de la jornada 2 del fútbol mexicano.
3: Oye, tenemos regalos para nuestros radioescuchas, así que rápidamente les digo que Espacio Deportivo y 88.9 Noticias te invitan a disfrutar este gran evento que habrá en el Teatro Metropolitan el próximo viernes 20 de enero a las ocho y media de la noche. Es eh, un gran espectáculo, Chavo Rucos. Esto será el próximo viernes 20 de enero en el Teatro Metropolitan, ocho y media de la noche. Lo único que tienes que hacer para poder participar y poder llevar estos boletos es entrar a la página de 88.9 Noticias que está en www.889noticias.mx. Ahí vas a buscar el banner de Chavorrucos, el anuncio de Chaborrucos Te das clic, entras ahí, te registras, pides tus boletos y si eres ganador o ganadora, la producción se pone en contacto contigo para que puedas ir el próximo viernes a este gran espectáculo de Adal Ramones y Adrián Uribe, que están de regreso, no tan chavos, pero que sí nos seguirán haciendo reír. Permiso, Segov, DGRTC, diagonal 1366, diagonal 2022.
0: No tan chavos, pero sí ya muy ruquitos no, no <risa> Oye, Raúl, ya lo platicabas, lo de Alexis este, es menisco, parece que están esperando que se desinflame para poder intervenir. Y uh -huh. eh, que son cuatro o cinco semanas ¿no? Sí, es
7: más o menos, yo creo que sí Más lo que tarde en tomar ritmo Ya estas astroscopías son una maravilla O sea, ya no te abren con una agujita Entran y con otra ven con una camarita Y este y son una maravilla estas, y, y te arreglan así con, con, con Mágicamente unas, Mágicamente con una aguja sí, te, te arreglan, te curan el menisco Te hacen lo que te tienen que hacer y hoy la recuperación, como no hay herida, como no hay lesión, más importante, pues normalmente tarda tres semanas, cuatro semanas, un mes ¿no? de inactividad. Y luego lo que es en tomar el ritmo, yo creo que unos cinco partidos sí se va a perder uh -huh. Alexis Vega. Afortunadamente, digo, porque se temió que fueran los ligamentos, y si eran los ligamentos eran seis se meses seis mínimo. Meses, seis
0: meses. Qué bueno por él, qué bueno que por él, qué bueno por las Chivas. Desde luego que lo van a resentir. Es un puedes? futbolista muy, pero muy importante. Eh, no para Guadalajara, para el fútbol mexicano. Es de lo mejor que tenemos a nivel nacional. Esa es una, una realidad y ojalá y todo salga bien. Estaremos pendientes de la cirugía.
2: Buenas noticias para la afición de las chivas rayadas del Guadalajara y es que la mañana de este lunes, Alexis Vega se sometió a una resonancia magnética para conocer la gravedad de su lesión de rodilla, misma que sufrió el viernes pasado ante el Atlético de San Luis. Después del estudio, se pudo descartar que no existiera una lesión de ligamento cruzado, aunque será el miércoles cuando le realicen más análisis, así lo explicó el director de los servicios médicos del Guadalajara, Jaime Figueroa.
8: De entrada no es una lesión tan grave, eso sí se los puedo asegurar, no es un ligamento cruzado o algo que nos vaya a generar una baja más larga. Sí, sí, vamos a tener que explorar un poquito más de, por dentro de la rodilla para ver qué, qué debemos de hacer y qué tenemos que modificar este, en, en esa rodilla, pero, pero el pronóstico no es, tan, no es tan malo, al contrario, es un pronóstico
2: pues bueno y para el jugador también. ¿Será el miércoles entonces que le realicen una artroscopía a Vega y pueda conocerse a ciencia cierta cuántos partidos se perderá? Para Ciro Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Ahí el, el bueno, fútbol mexicano. Eh, te aviso
7: que Prescott acaba de lanzar un magnífico pase y le da los primeros seis puntos a los de Dallas. Van ganando 6-0, vamos a ver la patada en un momento más, pero sí, los Cowboys están ganando, se van adelante eh, a ver, ahí viene la patada, para 7, 6, 7, 0, 6, 0 eh, Ahí está, muy raro Muy raro, pues la falló, la falló Muy raro que la fallen, pero la falló No, bueno 6, 0, 6 Estos van, ¿no? puntitos son los que al rato, conforme avanza el partido, le dan un dramatismo que no puede ser O sea, ya hiciste la anotación, pues venga, el punto extra y vámonos, 7, 0 sí. arriba, pero se quedó el 6. Sí, no, qué bárbaro Pero bueno, ya por lo menos se movió el marcador 6 por 0 el
3: equipo de los Cowboys de Dallas.
0: Oye, Raúl, eh, antes de ir a corte, lo de Memo Choa. Más sé sí. si cometió el error. Y todo. ¿Qué, qué, qué, de repente, qué cruel es la zona las redes sociales. No jugó Memo Choa solito. Jugó el Salernitana y le metieron ocho. Porque defensivamente son malísimos. Pero qué bárbaro. ¿Cómo, no, ¿cómo bueno, le han Memo, dado?
7: Eh? Memo tiene eso. Él se fue a Italia. Y sabía que hubo un equipo de media tabla para abajo. Este, sabía que se exponía a mm. esto. Y bueno, en México así somos, o sea, si tú das oportunidad a que te peguen, te van a des destrozar. Si tú das oportunidad a, a tener éxito, vas a ser el mejor y eres Dios. Así es, en Italia están felicitándolo a pesar del 8 por 0 diciendo que, que pudo haber sido peor, ya corrieron al técnico, hablan muy mal del equipo, pero de Memo hablan bien, y en México decimos que pues es muy malo.
0: ¿Qué, ¿Qué, cosa, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Cuando le paró el penal a Lewandowski, ah, no, bueno, quería ponerlo mundo. en el ángel de, 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 de la independencia. <ríe> no, ha pasado un mes, un mes y días, y hoy sí es bueno a la basura que iba. <ríe> un tweet
2: deportivo. Imparable, Charlín
0: Corral anota cuatro goles en 36 minutos con Pachuca, arroba medio tiempo.
1: el italiano Davide Nicola fue destituido como director técnico del Salernitana después de la derrota 8 por 2 ante el Atalanta y ocupar la decimosexta posición de la Serie A con 18 puntos en igual número de jornadas. El futuro de Keylor Navas estaría en el Al Nacer de Arabia Saudita, equipo donde milita Cristiano Ronaldo después de la lesión de su portero, el colombiano David Ospina. A pesar de los rumores sobre el ecuatoriano Ener Valencia y el Cruz Azul, el ecuatoriano de 33 años buscará mantenerse en el fútbol europeo al menos una temporada más. El Shakhtar Donetsk anunció que donará 25 millones de dólares de los 100 que recibió por el traspaso de Mikhailo Mudri al para los soldados ucranianos que continúan en batalla tras la invasión rusa. El francés Zinedine Zidane y el italiano Antonio Conte son los grandes candidatos para el puesto de director técnico en la Juventus ante una posible salida de Massimiliano Allegri. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el push con el fútbol internacional y tenemos a Lalo Bricio en la línea. Mi querido Lalo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, muy buenas noches.
4: Mi mentor Anselmo Alonso, te saludo con el afecto de siempre, Raulito, querido señor productor, amigos de Espacio Deportivo. Pues nos desayunamos con la grata noticia de que Fernando, el cantante, va a, va a participar en el Mundialito o en el Mundial de Clubes a celebrarse del 1 al 11 de febrero en Marruecos. Este es un reconocimiento para el arbitraje mexicano, únicamente ocho bares del mundo van a participar en el evento y en eso está el cantante Fernando Guerrero eh, pues como un premio también a lo que hizo en el Mundial de Catar, que actuó en ocho ocasiones en el bar, ¿no? Para los que dicen que el bar mexicano es de lo peor y que no sirve para nada, bueno, pues ahí está el reconocimiento para el arbitraje mexicano con esta participación internacional, ¿no? Y hablando del bar, bueno, pues les diré que en eh, la jornada 2 se utilizaron tres elementos, se, se consideraron dos veces para dos partidos distintos el caso de, de Adonay Escobedo, el caso de Yair Miranda y el caso de Pérez Durán ellos actuaron en dos ocasiones y lo hicieron bastante bien, se rompió un poco la inercia de que en todos los partidos que se habían disputado de la jornada 1 había ido al monitor, en los dos primeros de la jornada 2 habían ido los árbitros al monitor y ya eh, ya que continuó la jornada, pues únicamente en dos ocasiones fueron a checar el bar Fíjate, para los que son detractores del VAR, eh, por ejemplo, el toluca América hubiera sido otro partido sin bar porque esa, esa falta que, que produce el cerrucho Baeza eh, sobre el delantero americanista, no se hubiera visto. El bar lo llamó, eh, el, el cantante Guerrero era precisamente el VAR, eh, llamó al silbante, perdón, el cantante Guerrero era el, el árbitro. Lo llamaron y le dijeron, ¿Sabes qué? Hubo un empujón, un jalón, lo sujetaron, lo derribaron dentro del área y cambió el destino del partido y gracias a esa decisión del VAR empató el América. También en el Tigres Pachuca se había sancionado temprano en el partido, al minuto 14, un penal a favor de Tigres, ¿sí? Eh, sin embargo, el VAR llamó al Gato Ortiz y le dijo no, fue penal y se rectificó, ¿no? Entonces, pues esta herramienta bien usada puede ser de mucha utilidad en el fútbol y así lo demuestran los hechos, ¿no?
7: Oye, Lalo, tiene razón. Yo creo que, no, no salvo a tu mejor opinión, creo que ahí vamos. Todavía no hay así como para decir que tal o cual perdió o ganó por el arbitraje. Pero este si hay un hecho que me llama mucho la atención. Eh, en la primera jornada, por el movimiento del brazo, que nosotros en México le llamamos ventada, echaron al Toro Fernández. A mí me gustó. Dije, qué bien. Parece ser que así va a ser es motivo de tarjeta amarilla, pero en esta segunda jornada mínimo vía tres hacer lo mismo y el árbitro ni volteó, ni lo regañó, ni le hizo caso. Entonces, pues surge inmediatamente ese comentario de ¿por qué en uno sí y por qué en otro no? ¿Cómo podemos medir esto?
4: Sí, fíjate que tienes toda la razón, ya se había vuelto una costumbre que los árbitros eran tolerantes con este famoso corte de manga. Sin embargo, Oscar Macías rompió el, el protocolo, digamos, de, de tolerancia arbitral la semana pasada en el partido de Ceú, pero ahora eh, volvió, ¿no? Volvió esta situación. Eh, Guiñac fue uno de los protagonistas que parece que tiene fuero, que nunca lo han expulsado en el fútbol mexicano, pese a que ha dado motivos el francés, ¿eh? Hasta ha jalado árbitros ya. Parece que se ha pasado de la raya, pero tienes toda la razón, ¿no? Ese tipo de situaciones desconciertan al público, porque dicen, bueno, ¿por qué uno sí...? y otros no, es el famoso, la famosa eh, diferencia de criterios. Yo digo, ok, los criterios son difíciles de unificar, pero si sí unifiquen los procedimientos, que ese procedimiento creo que sería fácil unificarlo. Si sí van a expulsar o no, lo que decide el alto mando arbitral, pero que sean todos parejos. ¿no?
0: ¿Y qué nos entero, Sí, sí, sí. <ríe> sí Oye, Lalito un abrazo, te mando un gran abrazo, porque cumplimos 25 años en Más Deporte, ahí estuvimos este, mucho tiempo compartiendo, aprendiendo, este, de muchas muchas cosas y además este, contigo fue un, un, un deleite trabajar Lalito, felicidades ojalá y se acuerden de nosotros
4: ojalá mi querido te aprecio tus palabras, fueron años maravillosos te mando un afectuoso abrazo de gol pásenla bien, que tengan una gran semana
0: Espacio Deportivo
1: Un Tweet Deportivo
0: titular y gol. Diego Abreu hizo su estreno en las redes con el primer equipo de Defensor Sporting. Felicitaciones,
8: arroba Defensor SP. El Barcelona se proclamó campeón de la Supercopa de España al derrotar en la final al Real Madrid 3-1 en Arabia Saudita con goles de Gaby Robert, Lewandowski y Pedri mientras que Karim Benzema descontó por los merengues. Habla Xavi Hernández, quien consigue su primer título como técnico del conjunto blaugrana.
1: Bueno, esto nos da mucha tranquilidad, mucha moral. Muy contento, muy satisfecho, sobre todo por los jugadores, no por mí. Que se lo merecen, que trabajan desde el primer día que estoy aquí de entrenador. Contento por todos ellos, ¿no? Y por el barcelonismo que creo que se lo merece también. Al Madrid lo tienes que controlar de, de alguna manera estas transiciones que te matan, pues al final era controlar las vigilancias con Vinicius Benzema nosotros tener el control, minimizar las pérdidas dominar el partido y así ha sido, ¿no? Por eso el cómo también es tan importante como el resultado de
8: hoy el título. Por su parte el estratega del Real Madrid, Carlo Ancelotti señaló.
7: Es un momento difícil se sabía antes de este partido que el equipo no era a tope, el partido ha empezado igualado, no había mucho ritmo, cuando se ha abierto el marcador han tenido más confianza, evitar regalos es lo primero, porque hemos regalado los primeros
8: dos. Así, Deportes Gabriel
0: Ayala. Pues así arranca este el año de, de títulos en Europa con una buena actuación del Barça. Raúl, ¿Sí? creo que pasa por un mejor momento ahorita que él. Se está adaptando mucho más rápido a todos los futbolistas que estuvieron en el mundial. Está adaptándose más rápido. El Real Madrid va a terminar jugando muy bien. No a, ver, a ver cuánto tiempo Hoy le sí cuesta. ¿Sí? Yo estoy seguro que sí, ¿sabes en un mes. Por qué te
7: voy a decir? Porque mira, por ejemplo, el jueves juega eh, un partido dificilísimo de la Copa contra el Villarreal. El domingo juega contra el Atlético de Bilbao. Uh -huh. En Bilbao. Durísimos los sí. dos partidos. Luego, Liga, otra vez. Luego, la Champions contra el Liverpool. Sí. Luego, el Mundialito. Sí, le viene le viene muy fuerte. O sea, en mes y medio, en, que son? 20, 24 días de febrero,
0: ¿Cuántos partidos
7: se tienen? ¿24? ¿Por qué estoy yo diciendo 24? No, son 20... de febrero son 28. 28. 28. 28. Bueno, estoy mal. Bueno, de 28 días de febrero. Y lo que nos queda de enero tiene el mundialito, la Champions, la Copa del Rey y... La Liga. La Liga. Y ah, todos okay. partidos importantes donde si no vienen los triunfos pronto, la presión va a aumentar. Por eso te digo que tengo mis dudas. Y, y vamos a ver si se logran recuperar, porque ya no son jugadores tan jóvenes. No sí. es como no son Gaby, Pedri y ellos que tienen una posibilidad de recuperación más rápida. Acá estamos hablando de gente de más de 30 años.
0: Vamos a ver cómo le va. Vamos Ahora, a también la quizá la, la noticia buena para ellos es que el Liverpool tampoco arcó no, bien. Tampoco y Le está costando un trabajo y está en el noveno lugar de la Premier. ¿Es, Hiciera,
7: hicieran en el Bernabéu. Sí, sí, sí.
0: Jorge, tenemos llamadas.
3: Perfecto, vámonos con los mensajes y llamadas de nuestro auditorio. Fíjate, nos dice aquí Antonio Carballo, desde Puerto Vallarta. Saludos. Eh, Lalo Blicio encuentra la manera perfecta de justificar todo el enredo que provoca el bar, pero no habló de la mano que no marcaron en el Turuca contra América. Saludos.
7: Sí, hubo una mano ahí, estoy de acuerdo, pero no fue de una importancia capital, porque... Después el América también empató, o sea, no, 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 yo no le veo por ahí problema.
0: El VAR, ojo señor, no está para favorecer a nadie, ni que vengan a justificarlo, que lo justifiquemos nosotros. El VAR está, es una herramienta, como decía Lalo, para tratar de que no haya errores graves en el juego y que perjudiquen un equipo. Para eso es.
3: Nos dice aquí de Iztapalapa Ricardo Aguilar. Hoy vi videos del gran Reinaldo Gualdini, exjugador de la pandilla de Monterrey, y recordé a otros grandes cañoneros que jugaron en el fútbol mexicano, como el mortero Aravena, Pata Bendita Cabiño, el Búfalo Bill Faria y el Tuca Ferretti. Le saluda desde Iztapalapa Ricardo Aguilar.
7: Así es, así es. Qué, qué grandes lo... pateadores de balón. Hoy no hay tantos cañoneros. Eh, se ha dejado eso de trabajar un poquito en la potencia y muchos van a la colocación. Muy buenas noches, les saluda Miguel Ángel Laurravaquio de Xochimilco.
3: ¿Qué hay de cierto de que Eder Valencia y Radamel Falcao irán a Cruz Azul? Saludos, mm. excelente noche.
7: No, Lo de Falcao lo veo muy difícil, pero sí están buscando, hicieron una oferta al fútbol turco, para atraer a, a, ¿no? a Ener. Es pero una de las posibilidades. Pero... Ener
0: no quiere que sea su opción, ¿no? También uh -huh. parecía... Bueno, eso es de lo que dice la información.
7: Ajá. Pero, pero vamos ahí a ver. está. Bueno, le acaban de interceptar a Brady cuando estaba pues prácticamente en zona roja. No estaba en zona roja. Lanzó el pase a la zona de diagonales y Dallas da otro golpe porque eh, interceptan y se queda el marcador 6 a 0 en favor de los vaqueros. Muy buenas noches, Fernando Sígala de
3: Querétaro dice, hay que, hay que saber retirarse con dignidad. Para mí, Ochoa es un portero mediano que tuvo tres buenos partidos en Mundiales. Saludos.
0: Ya bien, bueno, esa opinión? es su
3: opinión. Muy buenas noches y bendecida semana laboral para cada uno de ustedes. Ya esperando el rival de San Francisco. Asimismo, señor Anselmo Alonso, no se vaya a molestar, pero creo que su equipo, los rayos, perderán con la fiera, nos dice no, Arturo no Ramírez molesto, desde no León, Guanajuato.
0: Ojalá, ojalá y la boca se le haga chicharrón, pero no me molesto. Bueno, hay más llamadas. ¿No Alejandro
3: Vid, muchos amigos más, pero se nos acaba el tiempo. Gracias, Anselmo. Hasta mañana, buenas noches. Hasta mañana. Gracias, Raúl, Hasta buenas mañana. noches. Ahí viene Eddie. Hasta mañana.